0: Bom dia chefia. eu sou Elaine Cheves, e para a nossa conversa de hoje temos três convidados. Eduardo Marostka, professor da USP/GEV, USPGV, Aloysio Gibson, especialista da assessoria especial da presidência e Fábio Soares, coordenador do PMO da gerência de projetos. Então Eduardo, como resolver esse paradoxo entre o que falamos, o que queremos e o que de fato fazemos com relação ao protagonismo nas empresas?
1: Sempre é fundamental ter propósito, ter compartilhamento e ter entregas. Os maiores problemas advêm até das iniciativas que começam, mas não são conclusas. E o desafio da liderança dentro do lugar comum é ser o exemplo, porque o exemplo arrasta. Então, para que nós possamos concretizar, é preciso ser fundamental entender qual é o meu papel enquanto líder. Para ser o exemplo, para ser o condutor para ser aquele que apaga as arestas e que ajusta os comportamentos. A partir desse ritual, nós conseguimos chegar aquilo que nós chamamos de ganha-ganha. É bom para o gestor, é bom para o colaborador se trabalhando dentro de um propósito comum.
2: Professor Marótica boas essas reflexões. Né? São super importantes a questão do exemplo. Muito boa reflexão, professor Marótica Entendo ser importante nesse processo de intraempreendedorismo o protagonista né, das equipes. Né? E enquanto líder, qual o comportamento desejável, além da referência, do exemplo, né? mas o que ele deve estimular nessas equipes para extrair o máximo de protagonismo dos seus colaboradores? É, a
1: visão de protagonista é dar liberdade às pessoas para que elas errem. Aí você vai falar, professor, mas a gente pode errar? Não só podemos, como devemos. Porque a maior parte dos projetos de sucesso... Eles, quando dão certo, é porque no meio do caminho foram se fazendo os ajustes necessários. Muitas vezes a crítica, ou cercear uma iniciativa ou minimizá-la acaba fazendo com que as pessoas que estão no grupo parem de colaborar e contribuir. E aí o protagonismo se perde. Então, se eu pudesse dar uma sugestão para a chefia, acolha, esteja ao lado, estimule para que outras ideias possam fluir e colaborar no sentido maior. É assim que a gente começa, com iniciativas, com a não crítica, com o acolhimento, com a respeitabilidade, entendendo que toda a jornada começa com o primeiro passo.
2: É interessante essa reflexão, professor Maroschka, a que é questão do erro e, e também é, com o conjunto de, de atribuições da própria liderança. Entendemos que temos aquelas atividades é, necessárias para desenvolvimento do, do, da estratégia da companhia, mas quanto é, dedicar de tempo né, para a equipe para poder ter essas, essas questões de trabalhar com alguns outros modelos né, que diferenciam do nosso core atual? Como fomentar esse desenvolvimento de modelos? Quanto do tempo a gente poderia disponibilizar para os times, para as equipes se dedicarem a essas etapas em que este erro vai estar presente?
1: Você sabe, Fábio, que o, o, o velho líder era pautado em comando e controle. Ele tinha que controlar absolutamente tudo. Eu acredito que o papel da liderança é passar tempo pensando, criando iniciativas, fazendo com que as coisas possam fluir, corrigindo muito menos as pessoas, controlando muito menos as pessoas e procurando acolher, ouvir perpassar sobre o ambiente de negócio. É, a gente sabe um pouco, mas as pessoas sabem muito. E a partir do momento cujo qual a gente deixa de controlar e passar, privilegiar as iniciativas das pessoas, ter uma visão mais próxima das pessoas, as ideias fluem com muito naturalidade. Porque se você é líder e as pessoas têm medo de você, você tem um problema fortíssimo na sua liderança. O grande líder é aquela que as pessoas têm orgulho, proximidade, com respeito. E isso tem que ser conquistado diariamente, um passo de cada vez.
3: Mas, professor, se eu sou um líder, eu tenho uma equipe capacitada, eu conheço bem minha equipe, e eles seguem a minha cartilha. Se eu deixar a equipe andar por pernas com as próprias pernas, andar com liberdade, eu não vou perder... A, a minha liderança, eu não vou ficar mais exposto, eu não, não corro o risco de perder o lugar para um, um subordinado que mostre competência?
1: É, essa pergunta é de milhares de dólares, mas quem nos leva ao topo é o nosso time, mas muito mais do que nos levar ao topo, quem nos mantém lá é esse próprio time. Nós não somos donos de nada, nós estamos transitoriamente, temporariamente, em uma posição, e quanto melhor a equipe que te conduziu ao status que você se encontra, maior a sua prevalência. Não queira ter posse sobre absolutamente nada. Compartilhe, vida, deixe que as coisas fluam naturalmente. Não tenha esse senso que eu sou o dono de algo. Simplesmente faça o seu melhor dentro daquilo que você pode fazer. Se Fazemos o que podemos, fazemos o que devemos.
3: Mas e como é que eu posso abrir espaço na minha equipe para eles apresentarem as suas ideias, os seus projetos, as suas, disrup... as suas... As seus processos disruptivos.
1: Cria um modelo semanal, diário, um encontro, um kick-off. Os modelos são diversos. Você pode falar de um café com oportunidades ou de troca de ideias, criar seus próprios rituais. Houve uma pergunta de um colega aqui que falou de encontros esotéricos. E por que não fazer encontros sem nenhum protocolo? Simplesmente, para ouvir, para acolher, para dividir, para experimentar, cujo qual não existe um objetivo fim, e sim um começo de uma jornada.
0: Professor, é muito legal essa discussão, porque a gente tem ouvido líderes né, que estão se queixando que as equipes não confiam neles, uhum. né? as equipes estão desconfiadas, e eles não sabem como promover... Esse clima de confiança, que é básico né, para gerar ideia, gerar colaboração.
1: E se você tem um líder cujo qual você desconfia da retidão dele, você não tem um líder, você tem um chefe, você tem um tirano no seu comando. Esse tipo de gestão ela já está contaminada. E certamente as pessoas, quando tiverem a oportunidade, ou serão negligentes ou vão boicotar. E aí cabe um exercício de reflexão não para a equipe, e sim para você da chefia aqui nesse podcast. Reflita como está a sua gestão. E aí eu vou dar um exemplo lúdico, se vocês me permitem aqui, Eliane. Data feita, eu estava em uma convenção corporativa de uma empresa gigante palestrando para 4 mil pessoas. Quando terminou o evento, um dos colaboradores falou, professor é excepcional, eu amei você, suas mensagens, show de bola eu acabo de tomar a decisão que eu quero comunicar para você em primeira mão. Eu falei, qual é, jovem? Eu estou pedindo demissão. Eu falei, por quê? Porque eu descobri que o meu gestor tem uma amante. Eu falei, mas o que você quer dizer com isso? Eu falei, professor, se ele faz isso com a mulher dele, com a mãe dos filhos dele, ele não pode ser um bom exemplo para mim. Reflita acerca do exemplo que você está dando. Porque tem muitas pessoas que falam lá que fazem B, e nós estamos sendo vigiados o tempo todo. Então, tomar cuidado com o nosso nível de comportamento e com a nossa retidão é fundamental.
3: Então, é, é fundamental que eu tenha a minha prática perfeitamente coerente com o meu
1: discurso. Sem e... sombra de dúvida, porque a gente está sendo vigiado o tempo todo. E é aquele que promete coisas, que não concretiza, que, olha, eu estou vendo isso e nunca vem uma resposta, que não consegue ser coerente certamente ele vai ser colocado em xeque. Obviamente, para uma empresa mais conservadora, esse tipo de profissional ele pode ficar por 20 anos numa empresa, mas sem credibilidade nenhuma com a sua equipe. E não existe nada pior do que você comandar uma equipe cujo qual você não tem respeitabilidade. Esse é o pior dos mundos.
3: Então, eu acho que abrir a conversa com a equipe e traçar a rota, traçar os planos, traçar as metas e cobrar pelas metas e pelos resultados é a melhor forma de administrar. Então, nesse sentido, é, volta aquela questão. O principal é o diálogo, é o café com a equipe, é abrir espaço para que os nossos profissionais que estão na nossa equipe possam desenvolver e trazer
1: soluções. A equipe precisa reconhecer quem é o líder, quem é o gestor. E isso é uma coisa imutável, isso está dentro do organograma da empresa. O compartilhamento, a gestão compartilhada, é a grande função da liderança. A sua hierarquia já está previamente concebida. O teu grande e maior desafio é compartilhar ideias e percepções. E se eu posso, Aloysio, deixar uma sugestão para vocês, tem muito líder ladrão de ideias. Subtrai subtrair a ideia do colaborador e não dar mérito a essa ideia. Esse é o pior dos mundos. Quando alguém te der uma ideia, nomeie quem teve aquela ideia. Privilegie, porque você vai fortalecer o espírito da participação. Ou seja, você vai ter um bom endomarketing, as pessoas vão se comunicar com mais clareza e vão se sentir confortáveis em dividir, sabendo que as suas ideias foram primadas e privilegiadas.
3: Muito interessante essa posição, professor. Porque, é, numa equipe, às vezes, muitas vezes a ideia nem é só de um, é da equipe, as coisas vão crescendo nas discussões, no desenvolvimento dos, das questões que são trazidas nas, na busca das soluções. Então, é, eu acho que é fundamental mesmo isso de você trazer o nome das pessoas que realmente merecem é, ser reconhecidas. Outra questão é, é o reconhecimento todos os reconhecimentos devem ser comemorados, todas as vitórias, todas as, as metas alcançadas devem ser comemoradas com a equipe e, com e principalmente, valorizando os profissionais que estavam envolvidos naquele
1: projeto. É, e, um passo à frente, você já não está no mesmo lugar. E, e comemorar os feitos, e uma coisa para a liderança que é fundamental, tem muito líder que adora é, chamar atenção publicamente, e eu queria deixar uma mensagem para você que lidera. Toda correção de rota é individual, exclusiva e fechada. Todo elogio ele é aberto. Tem muito líder que critica publicamente e elogia individualmente. Tome cuidado com esse tipo de ação sua, porque uma liderança tóxica ou essa intimidação faz muito mal para a tua equipe. Então é sempre oportuno elogiar os bons feitos de maneira pública, e quando você tiver que corrigir alguma coisa mais individualizada face to face diálogo sereno aberto com uma escuta ativa para que as coisas possam se colocar no seu devido lugar
3: eu acho que nessa condição da da discussão do erro vamos falar assim da discussão da coisa que não deu certo ela é ela tem que tem que tirar proveito disso também né o porquê aconteceu o erro como que a coisa caminhou é, o que, que poderia ter sido feito? eu Acho que isso aí leva para as nossas lições aprendidas. Né? Os, os erros viram lições. E aí a gente começa a ter uma evolução profissional muito melhor pra, para o próprio envolvido e para a equipe, não é isso?
1: Eu quero falar agora como pai. Tem muito pai que chega para o filho e olha o boletim da escola e ele vê a nota de matemática, 5 e ele vê português 9, história 10, ciências 10, ele fala, pô, você foi muito mal em matemática. Não, talvez o teu filho tenha uma inclinação muito maior para a parte de humanidades. A gente tem um hábito ruim de potencializar os erros e não valorizar os acertos. Vamos começar a olhar de maneira positiva para as coisas. Sim, comentar quando tiver que ser comentado possíveis rotas de correções, mas sem jamais deixar de esquecer tudo aquilo que tem meritocracia que tem vontade de fazer a gente é muito dado a olhar para os erros e pouco para os acertos que possamos comemorar mais e criticar menos
2: interessante professor Amarôska é, e aproveitar também até a sua disponibilidade e, e pensando nesses gestores que agora nos escutam né que estarão nos escutando é... Uma sugestão, professor, na sua visão, assim, aquela pessoa que está escutando, que está tendo interesse de vir até esse podcast para nos escutar, né, ele está interessado nesse assunto do, de fomentar esse empreendedorismo. Né? Qual sugestão seria do professor Maroschka para esse começo, para o alavancar desse novo comportamento?
1: Mova-se, você não é uma árvore, ou seja, mova-se. Você tem que sentir orgulho dos seus feitos, de você estar em constante mutação. Não é porque você tem um cargo, que você tem um ótimo salário, que você pode ser negligente. Busque movimento. Você tem muito a oferecer. Você tem uma trajetória brilhante. Compartilhe essa trajetória. Estimule outras pessoas para que possam ocupar o lugar que hoje é seu. Mostre quais são os caminhos. Não queira controlar esconder absolutamente nada. Você vai ser reconhecido tal qual o Plínio que foi mencionado aqui como alguém que fez a diferença na jornada das pessoas, tem essa sensibilidade e o um entusiasmo de dividir para reinar. Foi um prazer e me coloco sempre à disposição para aquilo que vocês necessitarem.
0: Agradeço a vocês, professor Eduardo, a Luiz e Fábio, pela conversa tão rica. E aí, chefia, gostou da conversa de hoje? O Bom Dia Chefia é um produto da Unimetro, Universidade Corporativa do Metrô, a equipe de produção do podcast é composta pela produtora Alcione Godói e por Jair Pires, editor de áudio. Até o próximo podcast. Bom dia, chefia!